0: Hej, Robert här. I den här podden kommer jag beröra spännande ämnen jag sett eller hört som på något sätt fängslat mig. Gör du redo att förundras? Välkommen till annorlunda ting. Vi vill varna känsliga lyssnare då avsnittet innehåller våld mot barn. Någonstans runt år 1500. På gränsen mellan nuvarande Argentina och Chile. stratovulkanen Yuyayakos topp. 6739 meter högt. En grupp Inka-indianer hade efter en tung vandring kommit fram till Annalten. Som för några av dem skulle bli den sista. Vandringen hade varit lång och svår. Alla hade dock förberett sig för detta i över ett år. Alla var medvetna om vad som skulle ske härnäst. Luften kändes tunn och torr. Det var svårt att andas på grund av den höga höjden. Människorna flåsade så fort de luften sten för att bygga. Kylan blev tag i vandrarna. Och de fick skydda sig så gott det gick. Indianerna startade en form av ceremoni där huvudpersonerna bestod av tre barn. Barnen preparerades genom att dricka mängder av majsprit och att hugga kokeblad tills de troligtvis somnade. Därefter placerades de i sina stengravar och lämnades för att. Dö. Barnoffer, eller kapakorcha, var en viktig ritual i inka och utfördes ofta vid viktiga händelser, som exempelvis en Sapa-Inka eller Inka-kejsarens död. Människoffer användes också i tider av svält som en gåva till gudarna för att byarna skulle få skydd. Detta kunde endast ske efter beslut av kejsaren. I det spretiga Inka-imperiet valdes primärt barn med fysisk perfektion ut. Dessa barn tillhörde ofta aden eller lokala ledare. Sen fördes de långa sträckor till huvudstaden Cusco där de renades genom ritualer innan de skickades upp till bergen för att offras. Precis det som hände barnen i detta avsnitt. 16 mars 1999 hittade Johan Reinhard hans arkeologiska team tre begravda och mumifierade barn längst upp på stratovulkanen Yuyayaco på gränsen mellan Argentina och Chile. Teamet hade nästan gett upp på grund av dåligt väder och lång akklimatiseringsprocess inför bergsbestigningen men fortsatte lyckligtvis till toppen då de såg tecken på att människor hade varit där före dem själva. Vilka var inkafolket? Inkafolket var ett indianfolk i västra Sydamerika. Inkafolket blev den största folkgruppen i västra Sydamerika och blev till sist den största och mäktigaste kulturen under så kallade förkolumbianska tiden i Amerika. Inkarikets slutgiltiga fall inträffade då spanjorerna under ledning av konquistadorna kom. De dödade Inkarikets ledare och tog tomakten. Inkarikets armé kunde därefter lätt besegras. Inkariket erövrades av de spanska conquistadorerna år 1532. Inkafolket trodde att bergen var gudar som hörde bön och som man därför offrade till. Machu Picchu var en stad och även en rituell plats. Många tror att den var central för inkainernas kultur. Vad är speciellt med de offer vi har pratat om i detta avsnitt? Dessa tre begravda människor var barn, cirka 60-15 år gamla, och är otroligt välbevarade, trots att de var döda i 500 år. De har konserverats tack vare en kalla och torr miljö uppe på berget. Allt är bevarat precis som det var när de begravdes. Till och med kläderna och håret. Vilka var barnen? Ladoncella. Arkeologer har döpt det äldsta barnet som var en flicka till Ladoncella. Som på svenska översätts till pigan. Internationellt kallas hon dock för maiden of yuyuyako. Eller Jungfrun av capocorcha. och tros har blivit utvald och helgad vid tio års ålder. Hon måste med andra ord ha förstått i flera års tid att hon senare skulle offras. Man tror att Ladoncella var den utvalde. Och att de andra två barnen var hennes skötare. Då de uppenbart inte var lika bra behandlade som hon själv. Håranalyser visar vilken diet hon hade och att hon tidigare varit en vanlig bondflicka, då maten mestadels består av grönsaker i allmänhet och potatis i synnerhet. Sista året innan hon avled såg dock forskarna att hon ätit elitmat i form av bland annat majs och torkat lamarkött och verkar ha blivit uppgöd inför ritualen. Håranalysen visar även att intaget av alkohol och kokablad ökat kraftigt sista tiden innan döden. Forskare tror att alkoholen och kokabladen minskade stressen inför den stundande offerritualen och att kokabladen även hjälper mot höjdsjuka. Röntgen visar att de fortfarande har kokablad mellan tänderna. Faktum är att koncentrationen av koka är den högsta som uppmätts hos andinska mänskliga kvarlevor. När latondjäla hittades satt de något framåtlutad med benen i kors i en ganska avslappnad position. Hon hade en befjädrad huvudbonad och avancerat flätat hår samt ett antal artefakter placerade på ett tyg som låg över hennes knän. Man tror att hon sattes i den positionen när hon fortfarande lede, alternativt precis efter att hon avlidit. La Nina del Rayo Den sexåriga flicka som hittades kallas La Nina del Rayo eller blixtflickan på svenska. Anledningen till namnet beror på att hon någon gång under årens lopp blivit träffad av blixten i graven, vilket orsakat skador på kroppen. Raios huvud var avsiktligt förlängt och hon var klädd i en traditionell ljusbrun axutunike som var typisk för inka-folket. I övrigt var hennes huvud och delar av kroppen täckt av en tjock ullfilt. Raios verkar ha blivit bättre behandlad än pojken El Nino. El Nino Den sjuåriga pojken som hittades fick namnet El Nino, eller pojken av forskarna. Han hade blivit hårt impaketerad, då några av hans revben samt pelvis var ur led. Sorgligt nog dog han under stress då kräks och blod hittades på hans kläder. Det verkar även ha varit en lusinfektion i hans hår. Han var den enda av de tre barnen som hade blivit bunden och dog troligtvis av kvävning. Han låg i fosterställning och var klädd i en grå tunika. Han begravdes med ett antal små föremål som gav referenser till finklädda män som körde karavaner. Han bar även en tunika som ofta användes i ritualer för att tillkalla regn i torrsäsongen. Men vänta nu. Tvingades de till att bli offer? Ja, både ja och nej. Att bli utvald som offer sågs som en oerhört stor ära inom Inka-folket. Men självklart mådde säkert barnen dåligt vilket talar för att det är anledningen till att de stadigt ökat intaget alkohol- och kokabladen lång tid innan ritualen. Teamet fann att de yngre barnen fick sig koka och alkohol i takt, men jungfrun konsumerade betydligt mer koka under sitt sista år med en toppkonsumtion ungefär sex månader före hennes död. Hennes alkoholkonsumtion nådde sin topp under hennes sista veckor i livet. El Ninjo var uppenbarligen bunden och hårt paketerad vilket också visar att det troligtvis inte var frivilligt från åtminstone barnens sida. Det är dock oklart hur föräldrarna så på händelsen. Är det verkligen moraliskt försvarbart att hämta kroppar från dessa gravplatser för att visa upp på museum? Barnen visas upp på ett museum i Argentina. Museet visar mumien i en kylmiljö miljö med låg syrehalt att återskapa förhållanden på hög höjd som möjliggjorde dess anmärkningsvärda naturliga bevarande. Det har enligt uppgift varit relativt kontroversiellt och det har inkommit klagomål från ursprungsbefolkningen. Man har bland annat kallat det en kränkning av våra nära och kära. Arkeologer tror att det finns uppemot 40 stycken liknande gravplatser på berget men av respekt för ursprungsbefolkningen kommer dessa gravar enligt uppgift inte att grävas ut. Tack för att du lyssnar på min podd. Om du tycker om innehållet berätta gärna för andra och betygsätt också. Det uppskattas väldigt mycket. Jag heter Robert och vi ses i nästa avsnitt av Annorlunda ting.